0: Welkom bij De Losse Tegels, de podcast over GroenLinks politiek in Amsterdam Centrum.
1: Tegenover mij zit Nia Oostra, stadsdeelcommissielid van GroenLinks Amsterdam Centrum. Hallo Roos. Daarnaast zit Micha Mos, stadsdeelbestuurder voor uh, Centrum van GroenLinks. Hoi Roos. Daarnaast zit Noah Zevenhoven, stadsdeelcommissielid voor GroenLinks.
0: Hallo. De afgelopen week in Amsterdam Centrum.
1: Uh, nou, dan gaan we over naar de weetjes van wat er de afgelopen week in Amsterdam Centrum is gebeurd. Uh, en ik zag een leuk stukje voorbij komen op je Facebook, Micha. Misschien wil je daar iets over zeggen?
0: Ja, nou ja, ik had het niet geschreven, even voor de duidelijkheid. Maar het was een stukje op uh, de site van uh, Amsterdam.nl over uh, het hek van de Dam. Dat was de uh, uh, spitsvondige titel, ga ik gewoon eerlijk zeggen. <laughs> en het ging over dat er geen uh, of nauwelijks meer fietsen worden geparkeerd op de Dam. Omdat die allemaal zo netjes in de beurspleingarage staan. En dat is natuurlijk ja, cool. uh, een van betrotst. Want het is best moeilijk om uh, gedrag te veranderen. Moet ik eerlijk zeggen dat dat niet helemaal vanzelf gaat. Uh, er worden hosts ingezet door de gemeente die mensen vriendelijk vertellen dat ze daar niet een fiets mogen parkeren. Maar in de Beurspleingarage wel. Uh -huh. En dat levert een hele mooie, schone, toegankelijke, openbare ruimte op.
1: En uh, ik zag vanochtend toen ik naar het bushuis fietste, zag ik een mooie groene streep op de vloer, op de grond. Uh, klopt. En wat betekent, dat heeft er iets mee te maken volgens mij.
0: Klopt. Uh, de, de groene kleur wordt uh, door de gemeente gebruikt om uh, fietsparkeren uh, aan te duiden. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld richting een garage rijdt... dan uh, uh, geven we met een mooie mosgroene kleur zou je kunnen zeggen aan... <lacht> dat je ergens... Uh, ja, het is wel <lacht> het dat, dat gebeurt gewoon. En uh, <lacht> dat je daar in de buurt je fiets kan parkeren. En zo proberen we steeds beter mensen naar die garages toe te geleiden.
1: Oké. Okay. En is de garage nu de enige in de buurt daar? Want het is volgens mij een groot, best wel groot gebied.
0: Daar waar het de, wordt de, de fietsparkeergarage op, op de Rokin gaat uh, volgens mij... Eind van dit jaar wordt geopend. Hm. Dus die gaat er ook wel aan bijdragen. Je hebt best wel veel kleinere garages, maar daar in de buurt niet zo heel erg. Uh, maar dit is gewoon een hele grote, daar past uh, ontzettend veel fietsen in.
1: Maar het idee is nu dat er nu ook strenger wordt gehandhaafd, toch? Dus als er veel fietsen onverhoopt. Verkeerd nog wild staan. Ik kan me niet
0: voorstellen dat mensen het nog doen, maar nee, stel dat het gebeurt, dan, dat dan dat het gaat er inderdaad ook wel worden gehandhaafd. Van. Okay.
1: Nou, wat is dan de succesfactor hiervan? Denk
0: je? Ik denk dat het combinatie is van die hosts en dat het echt wel een mooie fietsparkeergarage is. Hij, 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 hij oogt heel schoon,
2: fris, verwelkomend. Uh, dat scheelt ook. Ik mensen ook vaak daarbinnen die zeker. je verwelkomen. doen een kaartje om je fiets.
0: Ja. koop
3: kopje koffie.
2: Nou, dat kan ik niet. <laughs> maar wel kan je blijven. best komen doen, denk ik.
0: Dat ja, ja. zijn hele vriendelijke mensen, dat helpt. En sowieso dat er iemand is, helpt ook wel denk ik voor het gevoel ja. van uh, sociale veiligheid. Zeker. Uh, mm. Ik denk dat dat allemaal een beetje optelt.
1: Nou, hartstikke leuk. Uh, nog heel even kort over iets waar we het de vorige keer over hadden: Centrum Begroot. Maar volgens mij was dat vandaag de laatste dag, dus luisteraars. Gisteren dacht ik. In ieder geval tegen de tijd dat mensen
0: dit luisteren. Voor, voor, nee. voor iedereen die ja, ja. wel
1: heeft meegedaan, hartstikke bedankt. De posters uh, heeft niemand voor gemaild, dus uh, jammer. Ja. jammer.
0: Nou, we weten ook weer hoeveel mensen luisteren naar de podcast. Ja,
1: helaas. Maar er zijn wel veel plannen ingediend. Dus we zijn heel veel benieuwd. Veel plannen ingediend. Ik, ik zag de ja. laatste 121 geloof ik. Zo, dat is wel vrij fors, ja. Nou, hoeveel zouden daar via de
2: podcast? En, uh, dat is waarschijnlijk een goede ding. 100%. Ja, ja. <laughs> zeker.
1: Leuk. Nou, hartstikke fijn.
2: De Inspreker.
1: Dan gaan we naar onze rubriek de inspreker van de week. Maar Neria, volgens mij waren dat er afgelopen vergadering erg veel. Het waren inderdaad
3: uh, heel erg veel. En dat had er ook mee te maken met dat we voor het eerst als Stadselcommissie vergaderen op locatie. Uh -huh. En uh, dat deden we in de Haarlemmer buurt in de Posthoornkerk.
1: En, er waren, en er, er waren heel veel mensen uit de buurt volgens mij. En die kwamen dus eigenlijk allemaal inspreken. Ja,
3: inderdaad. Er waren, het was uitgezet in de buurt dat we daar zouden gaan vergaderen. En mensen waren uitgenodigd om iets te komen vertellen over hun buurt. En er waren een aantal onderwerpen geselecteerd die daar veel leven. Namelijk bijvoorbeeld dus scooterproblematiek in de Haarlemstraat en Dijk. Afval. Um,
2: winkeldiversiteit.
3: Winkeldiversiteit en ook het thema buitenslapers. En ja. eigenlijk uh, zijn er best wel wat mensen op afgekomen. Dus ja. Dat was, uh, was wel succesvol. Het zeer geslaagd. Oh, ja.
2: En
0: wat wel leuk is en anders dan anders is natuurlijk dat mensen zich dan aanmelden om over één onderwerp te komen inspreken. Uh, hier is het natuurlijk anders dan dat mensen vanuit hun bewonerschap van ja. de buurt komen en dus dan ook vaak over verschillende dingen allemaal wel mening hadden. Ja. Dus ja, dat geeft veel meer een compleet beeld van ook wat iemand die zich niet. ...actief meld om over één onderwerp in te komen spreken, dat vindt er ook wat iemand over... Precies. En dat geeft ja. hem wat minder gefilterde input of zo, dus dat, is, ja. dat vond ik wel heel geslaagd ja. aan.
3: En ik had ook zeker het idee dat er ook echt mensen zaten die niet naar de stopra zouden komen. Ja. 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 Dus Klopt. ik denk dat we daar ook...
1: Uh... Dus wat dat betreft zeker geslaagd in ieder geval, Ja, is zeer zeker. En dat gaan um, we ook uh, doen vaker. vaker doen in de toekomst, um, ja. uh, Maar uh, Neria, was er nog een inspreker die er tussen uitsprong voor jou, afgelopen vergadering? Um, om toch een beetje bij de rubriek te blijven. Nou
3: ja, ik, ik kom dan toch weer even terug op de, 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 meer in het collectief aan insprekers. Misschien. Want um, ze hadden bijvoorbeeld, bijvoorbeeld het onderwerp buitenslapers. En um, het was voor ons van tevoren uh, dacht ik, nou, misschien gaan mensen heel erg klagen erover en heel erg negatief doen over. Mm. Mensen die geen dak boven hun hoofd hebben en mm. uh, een plekje zoeken. En dat viel eigenlijk heel erg mee. En we, er waren best veel mensen die genuanceerd waren en die um, ja ook al zagen dat het natuurlijk uh, voor iedereen lastig was om iets... Mm. Uh,
0: ja. Maar ook de mensen die wel overlast her ervoeren die, die zeiden juist ook wel... Nou, die bekeken het wel op een hele humane manier. Ja, van, ja. Natuurlijk zijn ja. er mensen die het niet per se voor een lol doen en zo, maar ja. hoe ga je ermee om ook als je het tegenkomt? Dat vond ik allemaal wel goed. Ja, er was ja. iemand van de politie die vond ik ook een heel nuttige bijdrage had. Ja. Van, ja.
2: Hoe ga je er inderdaad mee om? Ja, het was bijzonder om te zien dat toen, zodra de wijkagent opstond uh, om even te vertellen wat, wat er speelde, dat vervolgens ook heel veel mensen uit het publiek uh, eigenlijk vragen aan hem wilden gaan stellen. Ja. Dat wij er eigenlijk een beetje bij zaten. <laughs> Uh, van we niet veel te doen hadden en hij de vraag ging beantwoorden aan de zorgde mensen van uh, en wat, wat moet je dan doen en uh, hoe ga je dat dan uh, kan je daar wat van zeggen, kan je er naartoe lopen mm -hmm. was hij echt heel berustend tot aan het vertellen aan iedereen Want had... dat was wel bijzonder ja
3: en, en wat, wat uh, misschien nog een inspreker die er meer was vanuit zijn uh, professionele achtergrond over het onderwerp buitenslapers, dus dat was de directeur van de daklozen vakbond mm -hmm. En um, dat was wel heel mooi om te zien dat hij ook ja, de andere kant van het verhaal kon vertellen over daklozen. En hij bracht ook meteen een voorstel in van hoe we daar eventueel met daklozen uh, ja. aan de slag konden gaan. En dat is ook iets wat we was dat zo'n commissie willen gaan oppakken.
2: Ja, ja hij stelde eigenlijk voor... Ik zal het meteen uitleggen dan. Uh, hij stelde eigenlijk voor om um, met... Uh, een, kleine groepje, een kleine groepje handhavers en, en, en in begeleiding iemand die de taal spreekt van, uh, zijn we overwegend Oost-Europeanen, of in ieder geval verschillende talen kan spreken en met de mensen die daar dan, dan liggen om mee in gesprek te gaan. Dat het niet alleen maar handhaven is en wegsturen. Ja. En dat er vervolgens ook een, een, uh, een meldpunt of een punt is waar die mensen als ze dan in gesprek willen gaan met met iemand uh, zich kunnen melden om te kijken van wat, wat wil ik, wat, uh, ja. waar kan ik naartoe werken? Hm. Om toch iets meer aan een soort, uh, soort toch ja, te bouwen. Precies. En daar, dat, dat dan daarin geholpen kan worden. Dat is wel heel mooi uh, en dat ondersteunen ook veel mensen uit de, de buurt van dat ook een goed idee. Dus het lijkt me mooi om te kijken of we daar iets van een voorstelling kunnen schrijven. Of we daar iets mee kunnen doen.
1: Ja, zeker. De terugblik. En dan gaan we nog even verder terugblikken op afgelopen vergadering. En het, volgens mij ging het uh, vorige keer ook over afval. Daar hebben we nog op voorbeschouwd samen met Sonja, die hier mm helaas -hmm. niet is. Mm -hmm. uh, zou je even wat kunnen vertellen over hoe dat ging? Hoe er over afval werd gebruikt in de beurt.
3: Ja, um, ik had uh, samen met Debbie van der Veen van d 66 heb ik uh, dat onderwerp opgepakt. Um, omdat uh, omdat het gewoon ontzettend vaak terugkomt. Het is uh, in de klacht van bewoners. Uh, bewoners die ons schrijven, mailen. Um, ...en die komen inspreken... ...en uh, het is voor best wel wat mensen in het centrum... Uh, ...een dagelijks terugkerend iets... ...en dan ook echt bij de voordeur... ...en uh, er komt heel veel overlast vandaan... ...en um, nou, dat hebben we opgepakt... ...en uh, een uh, adviesstuk overgeschreven... ...maar in eerste instantie een soort discussiestuk... ...want we wilden graag uh, een aantal punten bespreken uh, met elkaar... En vooral ook in de, in de Harlemstraat horen hoe het op de Haarlem, in de Haarlemmerbuurt ermee is. Dus
0: op zich wel, uh, want ja, ik, ik had ook het idee dat uh, veel van de klachten die ik nu hoorde vanuit de Haarlemmerbuurt ook wel inderdaad centrum breed spelen. Maar volgens mij was een aanleiding ook dat bij de schoonmonitor, het instrument wat uh, de gemeente gebruikt om uh, te meten hoe schoon het is dat de Buurt een van de slechtste, als niet de slechtste scorende uh, buurt was in het ja. Centrum. Klopt,
2: Klopt, dat hadden we de vorige podcast ja. ook nog kort uh, over gehad voor de trouwe luisteraars. Mm -hmm. Maar um, het, was, uh, het was ook wel duidelijk dat een, best wel veel mensen daar ook wel uh, last van hebben. Of dat kwamen best wel veel opmerkingen. Ik ja. vond het wel mooi om dan meteen helemaal door te spoelen naar het einde. Dat was denk de laatste inspreker, die van het agendapunt, die uh, wilde wel nou, eigenlijk naar nou veel kritiek. Wilde ik wilde nog wel even een positieve noot afsluiten: dat hij vond dat het uh, toch heel goed ging. En dat, uh, dat hij keihard ziet werken, al die uh, mensen van de gemeente. En dat uh, ze ontzettend hard hun best doen. Dat en dat het mooi.
3: bijvoorbeeld na Koninginnedag eigenlijk super snel weer ja. in orde is. Ja. ja. Gezien het feit uh, wat een rotzooi ja. het uh, wordt. Ja, maar hij
2: was echt aan het wachten tot ze. Oké, okay, is het nu afge afgelopen het agendapunt. Oké, okay, ik wil nog wel even iets ja. zeggen. Maar hij stelde ook wel de terechte vraag:
0: wat verwacht je meer van de gemeente? Want ja. dat is vaak ook wel iets wat. Wat ik wel prettig vind als het een beetje terugkomt. Uh, veel ervan zit uh, in gedrag. En niet in een, uh, een slechte reiniging of iets dergelijks. We hebben ontzettend veel bezoekers. Wat zou je willen veranderen aan de inzet van uh, reiniging, handhaving. Uh, mensen die het uh, afval ophalen. Om op een, een beetje een reële manier. Zonder dat het
2: onbetaalbaar wordt. Die stad opeens echt veel beter uit te laten zien. Ja. Dat is wel een goede vraag. Ja. Nou, hadden we hadden wel een aantal terechte punten. Ik vond die inspreken zelf ook. Dat die... ...toch ook wel gevaarlijke verkeerssituaties... ...ziet ontstaan vaak s ochtends vroeg... ...als uh, de, de wagens door de straat rijden... naar de Haarlemmerdijk straat ...en het verkeer eromheen gaat... ...en uh, hij had zelf de, de, het idee... ...om het dan midden in de nacht... ...te laten ophalen... ...waarbij uh, en de, de bewoners... Bewoner, bewoner, ...verontwaardigd opkeek dat hij juist heel vaak last had van dat het uh, zo vroeg werd opgehaald. Nou ja, en je zit gewoon in een oude huizen in het centrum. Dus je kunt best om vijf uur s'nachts een
0: uh, vrachtwagen laten rijden. In theorie trouwens, want dan heb je ook trouwens mensen nodig die dat werk willen doen. Hè? Mm, en dat ja. is gewoon Zeker. ook weer duurder, los van of je überhaupt de mensen vindt. Ja. Ja. Maar ja, in van die oude huizen word je ook gewoon wakker getrild. En, ja. uh, mm -hmm. uh, en, en van het geluid wakker. Dus ja, is dat wel zo handig. Ja. Terecht.
3: Daar zouden waarschijnlijk ja. dan weer klachten op kunnen komen ja. Maar aan de andere kant
0: ja. waren er ook weer mensen die juist zeiden... ...ja, ik heb liever niet dat het, dus, uh, dat het om 8 uur ochtends al wordt opgehaald. Want dat betekent dat ik het alleen tussen 6
2: en 8 uur ochtends uh, ja. kan buiten zetten. En dat vind ik eigenlijk niet te doen. Eén heel klein concreet punt, dat ik wil toch nog even zeggen, want dat was wel leuk. Dat, dat ik, uh, wat we, waar we misschien ook wel goed mee kunnen, is dat karton altijd aan één kant van de weg moest worden gezet. En zeker dat Haarlemmerdijk en Haarlemmerstraat zo druk is... Ja. Dat het voor heel veel uh, ondernemers en voor mensen toch wel lastig is om een bepaalde momenten dan over te steken. En dat het dus voorstel was, mag het aan beide kanten van de weg alsjeblieft, worden gezet. <laughs> en is was wel leuk, heel het antwoord? Ik heb nog geen antwoord op, uh, maar dat zijn wel leuke kleine, kleine dingetjes. Dat was uh, we wel nekken.
1: En wat gaat er nu in het algemeen met de opmerkingen gebeuren? Of wat gaan jullie hiermee doen? Of... Nou ja, uh,
3: op dit moment wachten we eerlijk gezegd nog op een aantal antwoorden vanuit de, uh, het ambtelijk apparaat, zeg maar. Want dan weten we ook uh, misschien wat beter wat voor advies we precies kunnen indienen. Um, maar waar we uh, op mikken is niet eigenlijk op, um, op veel vaker schoonmaken. Dus en het liefste zou ik wellicht uh, buurtgerichte uh, teams zien die, die hun buurt schoon kunnen houden. Um, dat gebeurt volgens mij op sommige plekken al. Um, zodat het veel beter uh, schoon blijft. Een ander punt is uh, de ondergrondse afvalcontainers. Maar dat kan natuurlijk niet overal in het centrum. Dus dan zou je kunnen gaan kijken naar andere alternatieve uh, afvalverwerkings of uh, afvoermethodes inderdaad. Over water bijvoorbeeld mm -hmm. met de grachten. Yeah. Uh, en dan is er bijvoorbeeld in de, een pilot in de negen straatjes. Waarin zeg maar, ondernemers... Um, uh, met elkaar afspraken maken om één afvalophaaldienst te laten rondgaan in plaats van elk bedrijf zijn eigen afval ja, te laten precies. ophalen. En hm. dat, nou dat we zijn heel benieuwd naar wat er uitkomt, maar ook ja, dat lijkt wel een goed concept eigenlijk. En misschien mijn droom is zo, dat we misschien voor al het afval in één keer kunnen zeg maar beurt gerichten. Alles afvalophalers. Ja. Oké. Okay. Ja. Dat zou mooi zijn, maar we moeten inderdaad even
1: kijken hoe dat uh, ja, verder... Uh, Uitgewerkt kan worden. Nou, daar gaan we het zeker nog wel een keer over hebben. Als we zeker.
0: Daar... Ik dacht zelfs weten. dat het schoon en afval dat het een onderwerp is dat nog wel eens überhaupt terugkomt.
1: Ja, naast losse tegels.
0: Losse tegels, ja. afval.
1: Ja, nou, dan zorgen we dat zo. jullie er een in Ook is, bij de, de Centrum
2: Begrootplannen stonden ook ideeën over afval. Ja. Het leeft erg. Ja, zeker.
1: Het idee. Nou, dat is nou, niet mooi, maar gezellig. <laughs> of zo. Um, nou, hartstikke leuk. En dan nog iets waar we het de vorige keer in de podcast ook al heel, heel lang over hebben gehad en waar het nu weer over ging, is het vergunningenplafond. En jij ja, was er de vorige keer bij de podcast niet. Maar,
0: nee, maar in gedachte wel, hè? In gedachten
1: zeker, je hebt het teruggeluisterd. We hebben nog ja, wat leuke maar, suggesties
0: maar, maar gedaan grafisch, over uh... <laughs> wat je allemaal wel niet zou kunnen doen. Maar ja. dat ging vooral over het anderheden. <coughs> uh, maar het
1: vergunningenplafond, want daar was nog wel wat om, om te doen. En nu. ...werden daar ook weer dingen over gezegd.
0: Ja, er zijn allemaal dingen over gezegd zelfs. Het was een hele vergadering. Um, wat we als dagelijkse bestuur hadden voorgesteld... ...was om uh, de verlaging van het uh, vergunningenplafond... Uh, ...wat harder aan te zetten dan het voorstel van het college uh, stelde. Uh -huh. En dat kwam erop neer dat wij in alle buurten... ...waar de parkeerdruk boven de 90% is... ...dat wil zeggen dat op het piekmoment dat je meet... ...meer dan 90% van alle parkeerplaatsen bezet is... Um, dat we daar helemaal wilden stoppen met de uitgifte van parkeervergunningen tot het moment dat het onder de 90% gedaald was. Die 90% is een grens die wordt aangehouden door veel verkeerskundigen. Omdat het een grens is die betekent dat mensen veel langer moeten zoeken naar een vrije parkeerplaats. Waardoor je zoekverkeer krijgt uh, en de congestie dus weer toeneemt. Dat wil je niet. Um, wat het ook betekent als het moment dat je zou stoppen met de uitgifte van nieuwe vergunningen is natuurlijk dat mensen... Uh, een, ...open einde wachttijd zouden hebben met het krijgen van een parkeervergunning. Op zich Ik denk dat het niet een slecht idee is als je maar duidelijk bent in je communicatie. Mm -hmm. ja. Mensen weten dat ze de komende twee of drie jaar geen parkeervergunning kunnen krijgen. Mm -hmm. En uh, dat waren D66 en VVD uh, helaas niet met mij eens. Dat betekende dat we er uh, op een uh, technische minderheid afgingen. Ja. En dat betekende ook wel, en dat was, vond ik een beetje jammer, dat, want... We hebben het hier in twee vergaderingen over gehad en uiteindelijk ja. is er geen ander voorstel op tafel gekomen. Ja. Alleen maar dat dit voorstel door een meerderheid van de stadscommissie werd afgewezen. En ik had het wel mooier gevonden als er een alternatief voorstel was gedaan, wat um, nou ja, invulling gaf aan, aan, aan de nood van Centrum, die er ook wel degelijk was. En ik merkte ook dat met name uh, Diederik Brink van D66, die namens D66 sprak, ook wel erg op zoek was naar een, een alternatief, uh, maar dat ja. daar ook. Uiteindelijk ging, er was geen meerderheid voor te vinden. En het werd niet helemaal duidelijk wat dat dan zou moeten zijn.
1: Maar, want ik was er dit keer niet. Keer. Ja. Um, uh, maar was het dan ook niet zo dat ze het wel eens wa waren eigenlijk met de wethouder? Met dat dit. Nou, voor... Dat verschilde
0: dus ook. D66 okay. uh, wel. En, uh, dus die wilden volgens mij meer. Maar links en PvdA waren ook niet per se tegen het voorstel van de wethouder. Het ging ons nee. dus om een versnelling van de ja, van de wethouder. Om nu alvast meer uh, openbare ruimte te kunnen verbeteren. Ja. Dat is het idee van die. Die grens van 90% is dat je geen parkeerplaatsen kunt opheffen zolang uh, die 90% uh, daardoor wordt overschreden of al overschreden wordt. Ja. En dat betekent dat je in Centrum best wel uh, op veel plekken klem komt te zitten. Want uh, grote delen van de westelijke binnenstad met name zijn vrijwel allemaal boven de 90%. Mm -hmm. Of komen dat zodra je een paar parkeerplaatsen opheft. Ja. Ja. En dat betekent dat je, uh, als je ook nog eens in gedachten houdt dat er veel grachten ja, ja, ja. en kademuren ja, binnenkort precies. moeten worden onderhouden dat je bijna nergens el elders een plek kan opheffen. En er zijn best wel veel plekken waar ofwel bewoners met initiatieven komen om iets op te
2: heffen mm -hmm. ja.
0: ofwel waar wij denken dat je de verkeersveiligheid bijvoorbeeld echt fors kan doen toenemen door verkeersplaatsen op te, ja. op te heffen. Al dat soort dingen kun je dus eigenlijk vrijwel niks meer doen. En dat, nee. uh, dat is zonde
2: som. En soms moet het ook gewoon. Hè? Als een, een kademuur gewoon de auto's niet meer kan dragen ja. dan, dan moet het daar opgeheven worden. Want...
0: Al dan niet tijdelijk. Hè? Maar ja. tijdelijk is bij het ver vernieuwen van de kaders wel lang. lang ja. Dat is ja. het jaren.
1: En stel je voor dat uh, Noah en Diederik voor de volgende vergadering... een enorm goed plan hebben bedacht... waar iedereen misschien met uitzondering van de VVD... het wel mee eens zou kunnen zijn. Ja. Zou het dan nog iets kunnen zijn... dat nog naar de wethouder gestuurd zou kunnen worden? Of nou, of?
0: niet in dit kader... maar dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Het is ook... Um, op dit moment is het zo dat alle steeds... als stadzellen input hebben geleverd... over dat vergunningenplafond aan wethouder Dijksma... en die zal daar vervolgens mee naar de gemeenteraad gaan... en daar komt dan een uitspraak van... hoe het er precies gaat uitzien... Uh -huh. Um, sowieso zit daar ook weer een evaluatiemoment in na een half jaar. Gaat het wel snel genoeg of gaat het te hard? Ja. Komen mensen nog wel aan die parkeerplaatsen toe, et cetera? Ja.
2: Maar in de praktijk was het nu zo gegaan dat uh, het voorstel van het, of het advies van het DB is dan wel gestuurd naar het college. En het advies van de stadscommissie is eigenlijk: Wij zijn het niet eens. Echt geen advies. Ja, wij zijn het niet eens met dit advies. Dus dat, was, dat is heel gek, want dan blijft het dus eigenlijk ook gewoon leeg zonder een soort van reden. Het is gewoon: Wij zijn ja. tegen het advies van het DB. En dat was dus. Jammer dat er niet ja. verder werd uitgelicht van wat zij dan wel ja. willen. Terwijl ik heb wel eens
0: dagelijks bestuur ook nog een paragraaf toegevoegd aan het advies en gezegd dat wij bij ons advies blijven. En ook toegelicht waarom we dat doen. Ja. Maar het lastige is dus dat we dan alleen maar konden benadrukken waarom wij die positieve keuze voor ons voorstel wel bleven volgen. Mm -hmm. Maar omdat er geen tegenvoorstel was of geen argumentatie was ingediend om ervan af te wijken, nee. kun je daar dan ook niet op reageren. Dus... Nee. Dat voelde een beetje onvolkomen.
1: Maar nog heel even, want je zei het al op een technisch, uh, op een technisch geval. Ja, het, het is het een geval?
0: beetje flauw misschien, maar um, er zijn acht mensen in de Stadse Commissie. Mm -hmm. Er ontbrak iemand van de PvdA bij de afgelopen vergadering. En dat betekende dat waar het uh, normaal gesproken 4-4 zou uh, eindigen met stemmen was. Nu Hadden we niet geweten.
2: Dat had misschien al, had anders kunnen dat, uitpakken. Dat maar... is zeker waar. Maar en als het
1: 4-4 was geweest, want dat is nog steeds niet geen meerderheid natuurlijk. Nee, dat is wel een
0: interessante vraag, want dat kun je je afvragen of dan het tegenvoorstel van de commissie dan zou moeten worden aangenomen en dat is dan om het af te wijzen of mm -hmm. dat je voorstemt om ons voorstel aan te nemen dan zou je een reglement van orde er moeten bij gaan uh, pakken. Ja. Maar dat kan er nu niet van. Terwijl juist dat echt wat de leukste man is. Maar hartstikke zijn. leuk dat ja, ja, ja. ik. Het moment het reglement van orde kan staat. Ja, ja,
1: dat zijn de momenten waar ik ervoor zit. Maar goed, je was ook niet, dus maar niet, oh, niet
0: nee. Misschien volgende keer. Misschien
1: volgende keer. Um, goed, nou, we horen wel als Dijksma hier uh, iets over heeft gezegd.
0: Wethouder Dijksma.
1: Wethouder Dijksma. Iets over de stemverhouding in de Stads- en <lacht> Ja, dat hoor ik graag. Ja. Dus, als u
3: luistert. Een van de vervelende dingen die ik dan vind van dat uh, we niet mee zijn gegaan met het uh, advies van uh, het dagelijks bestuur van het Centrum... ...is omdat ook inderdaad bewoners die heel graag een autoluwe of autovrije straat willen... Uh, ...die worden dan met de reden van de parkeerdruk... ...worden ze eigenlijk tegengewerkt. We hebben het voorbeeld van de Montelbaanstraat... ...waarin echt een overgrote meerderheid... ...aan bewoners... Uh, ...voor het autovrij maken is... ...van de Montelbaanstraat. Um, en dat gaat nu eigenlijk dan niet door. Dat is dan een heel mooi initiatief... ...want um, een paar bewoners... ...die hadden dit idee... ...want de rechtsboom sloot om de hoek... ...die wordt gerenoveerd... ...en die wordt dus autovrij. Mm -hmm. Autoluw, want uh, 100% autovrij natuurlijk nooit... En zij dachten, nou dat vinden wij ook wel een super idee voor onze straat. Dus ze zijn gaan inventariseren bij de rest van de bewoners. En in grote meerderheid waren die voor. Hele handtekeningenactie opgezet. Ze hebben ingesproken bij ons bij de Stadstilcommissie. Contact gehad met de ambtenaren, projectmensen ervan. Met de heer Migamos ook. De heer en eigenlijk was iedereen daar wel uh, voor. Uh, ja. En dan gaat het nu toch niet door. En de bewoners niet wel dus voorlopig echt, niet.
2: Ze hebben dus echt niet... Ze dus hebben gewoon inventariseerd dat ze buiten even stonden. Maar zijn echt langs alle deuren gegaan van de straat. Ja. Om echt aan iedereen te vragen mm. wat ze ervan vonden. Dus heel actief daarmee bezig geweest. Uh, dus wat dat betreft is het niet een soort van... Ja, de grote meerderheid is voor. We weten wel echt dat in ieder geval deze straat... Uh, Echt een meerderheid. Laat, laat
0: ik wel gezegd hebben dat die parkeerdruk daar ook wel gewoon echt hoog is. Ja. Um, en dat is natuurlijk altijd lastig uh, als je dan zo per straat bekijkt. Het kan wel zijn dat mensen ook denken in die straat. Ik parkeer wel om de hoek. Um, maar wel zelf een mooie straat hebben. En dan vervolgens wordt de druk ja. in de straat daarnaast wel weer nog En ook ja. op het moment dat we ons voorstel wel hadden aangenomen is niet gezegd. Dat uh, je binnen een, een, een jaar dat al had kunnen doen met een parkeerdruk onder de 90 Bijvoorbeeld omdat je de rechtboomsloter in de buurt hebt die, uh, waarvan de hele kade wordt vernieuwd. En de Prins Hendrik kade, daar gaan we waarschijnlijk parkeerplekken worden opgegeven. Dus heb je nog wel een paar plekken die nog meer noodzaak kennen dus ja het zal altijd een lastig verhaal zijn maar ja. er waren
3: een heel aantal indieners van de, of de handtekeningenzetters die vonden het prima om hun auto in een parkeergarage vlakbij te zetten
2: maar,
3: um, ja, ja. ja precies en daarnaast uh, leek het heel mooi uit te komen omdat de uh, Montelbaanstraat toch mee, de, mee wordt heringericht dus dan zou je denken nou doen we het in één keer goed en uh, nou, dat is dan gewoon jammer als dat niet kan. En zo'n zo um, uh, wijziging in het parkeervergunningenbeleid had een mooi haakje kunnen zijn. Ja. Had kunnen ja. helpen.
1: Ja.
0: De vooruitblik.
1: Uh, dan gaan we ook even vooruitblikken op de volgende vergadering. Uh, en Neria, ik heb me laten vertellen dat we het dan, dat jullie het dan gaan hebben over het complex. Kun je even uitleggen wat het complex is en waar het over gaat?
3: Ja, het is een uh, complex, een, een terrein met een
1: verzameling gebouwd. Het is ook okay. <laughs> een complex. <laughs> oh. Zo. Aan de nieuwe Uidenburgerstraat. Leuke straat. Zeker
3: weten, daar wonen mensen. Micha. <laughs> en um, dat gaat verkocht worden door de gemeente. Waarom, weet ik ook niet. Maar, um, uh, en dan gaat het nu over, uh, aan wie... En dat is een spannend proces, omdat uh -huh. er um, buurtbewoners zijn, oudere buurtbewoners En die willen heel graag dat er oudere huisvestingen in komt. En die is op zich het, uh, het dagelijks bestuur uh, wil dat ook. Um, alleen is het nog een beetje de vraag, hoe en wat? Um, we zijn... Uh, de, buurtbewoners, de oude buurtbewoners die willen heel graag dat het dus ook ten goede komt aan de ouderen uit de buurt. Mm -hmm. Maar hoe uh, regel je dat ja, die mensen dus eigenlijk vooraan krijgen? Ja, Op een soort ja. stadsbrede um, uh, inschrijving of inloting? Dat vinden we ook lastig, ja. Daarnaast is er ook een groep um, Joodse bewoners uh, die graag zouden zien dat, het, um, dat er ook uh, een deel wordt gereserveerd voor uh, Joodse uh, ouderen. Vanwege de ligging in de, nou, in de oude Joodse wijk en met culturele instellingen. Die mevrouw die ik daarover sprak, die had het ook over dat er überhaupt daar meer netwerk voor haar is. En um, uh, zij is dus een van de Joodse ouderen. Ja. Dus dat is ook een groep die, dat, die daar graag uh, een plekje zou willen vinden.
0: En het is misschien wel goed om te zeggen dat er door het vorige dagelijks bestuur is uh, voorgesteld en uiteindelijk besloten om inderdaad oudere woningen er te vestigen, om daar een zekere uh, inkomenssegmentering uh, in te brengen. 40-40-20 is misschien wel een bekend concept dat je 40% sociale huur, 40% middenhuur, 20% uh, verkoop of hoge huur uh, hebt. En dat was hier vastgelegd en wat er nu wordt voorgesteld door Iels Griek uh, namens het dagelijks bestuur, is om daar ook dus een buurtcomponent nog aan toe te voegen en sowieso te kijken wat moet er nog meer uh, aan dit moet op zich al heel mooie voornemen hmm. worden toegevoegd... om het meer
2: buurtgebonden te maken. Als een plaatje willen zien... dan is het eigenlijk natuurlijk gewoon de, de ma maquette. maquette van ja. de eerste aflevering. Ja, dat ja, is zo. Het ja. is
1: weer voor
0: Throwback Thursday naar ja. de eerste ja, aflevering. Dit is, dit is ja. mooi. Dit is, een combi. Ja.
1: Dit is mooi. Uh, maar misschien sowieso even nog wat dingen in de show notes. En hebben wij hier nog hele sterke ideeën over... wij als GroenLinks Amsterdam Centrum... over wat we hiervan vinden? Um, nou, ik, ik uh, persoonlijk denk ik dat het... Uh, uh, een heel
3: goed idee zou om goed uit te zoeken of we een soort buurtgegroene toewijzing kunnen doen. En ik ben ook wel genegen om, om te kijken of we uh, ook misschien wel een doelgroepen uh, toewijzing zouden kunnen bewerkstelligen. In ieder geval voor een deel. En beide eigenlijk omdat... Um, omdat voor ouderen het gewoon heel fijn is als ze in hun eigen buurt bijvoorbeeld kunnen blijven wonen, waar hun netwerk is. Het is voor, ja. voor ouderen, zeker als je al naar zo'n uh, andere woonvoorziening moet, een stuk moeilijker om in een heel nieuw stadsdeel of heel ergens anders een nieuw netwerk, nieuwe routines op te bouwen. Um, dus dat dat gewoon ontzettend fijn is als dat wel kan en dat dat echt wel kwaliteit van leven uh, toevoegt. Ja. Mag
0: ik iets erin uh, gooien om het complexer te maken? Je ziet best wel De vaak complex, dat mensen... ja, ja leuk dat mensen uh, zeker aan het eind van hun werkend leven bijvoorbeeld zijn wegverhuisd, maar wel hun wortels hebben liggen, in, uh, in dit geval dan de, uh, bij, op Uilenburg, zou dat mensen zijn die dan ook een voorrangssituatie krijgen? En hoe doe je dat? Dat ik is vind inderdaad een...
3: een goede vraag. Het vind lastige, ik vind hier Het lastige hiervan is inderdaad dat je natuurlijk altijd mensen uitsluit en, en dat je ook, uh, het is heel subjectief, wat is je binding met, ja. met, uh, met de ja. buurt? Um, want... Uh, nou, de, 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 het Joodse deel... wat uh, een stuk reservering wil... in het, in het complex... Uh, die wonen niet noodzakelijkerwijze... in de buurt op dit moment. Maar die zou daar ja, wel gaan aan band. wonen. Ja, exact. Ja, ja. Ja. Hm. Dus het, uh... het
2: punt is natuurlijk wel van de mensen die er al wonen. Dat er dan ook meteen een woonruimte vrijkomt... voor andere mensen die in Amsterdam willen wonen... in die buurt. Dat is natuurlijk niet per se een oudere woning. Nee. Maar ja, dat is waar. Maar het lijkt me sowieso...
1: Ik ben er ook wel. ik snap heel goed wat erachter zit en het lijkt me op zich een goed idee, maar het lijkt me zo juridisch wel lastig, haalbaar, inderdaad waar je grenzen legt en ook, ja. zijn jullie daar dan ook wel met ambtenaren over in gesprek over hoe je dat dan zou ja, kunnen, dit, dit,
0: dit wordt heel uitgebreid voorbereid wel, omdat ja. het inderdaad wel vrij vernieuwend zou zijn op het moment dat je zo'n zo component gaat inbouwen, dus die is wel, Je ja. moet ja. wel heel goed uitgezocht wat er mogelijk is, omdat je inderdaad, je moet transparant en consistent ja, en, en niet willekeurig handelen als overheid, uiteraard. Nee. Dus dan moet je wel heel goed kijken wat er daar binnen mogelijk is. Ja. Ja. Dat is ook wel spannend, maar het is ook wel goed. Hm. Is het al af?
1: Uh, dan gaan we inderdaad, uh, bedankt Ivo voor de, voor de overgang, gaan we nu verder met de rubriek is het al af. En deze keer gaan we het hebben over is het al af, met betrekking tot de Haarlemmerhouttuinen. Nou, Noah, zou je even kort willen zeggen wat we met de Haarlemmer hebben gedaan? Of hebben voorgesteld en wat daar nu echt mee gaat gebeuren?
2: Ja, het is een, uh, het was een heel lang traject en het is een lang voorstel, dus ik zal het beknopt houden. <laughs> Volgens mij was het 26 januari, ik heb dat nog even gecheckt, maar oh. ik ben niet meer helemaal zeker, dat wij een advies hebben gesteld aan het DB. Mm -hmm. Het ging over de Haarlem-Houttuinen. En je hebt uh, dagelijks bestuursDB. En uh, jullie kennen het vast allemaal al wel, als je in Amsterdam woont, de enorme oh, drukte. Db. Ja. Het DB, ja, precies. Micha <lacht> Mos, Inschrik, Masha. Ja. Ten, Ten Bruggekaten, ja, ja. ja. En um, jullie kennen het vast allemaal wel, niet het DB. Maar de drukte op de Haarlemmerdijk en Haarlemmerstraat voor alle fietsers. En uh, daar, wilde het college, daar wilde het college wat aan gaan doen. Het voorstel was om een alternatieve fietserroute aan te leggen aan, uh, op de Haarlemmerhouttuinen. Dat is de weg die parallel loopt aan de Haarlemmerdijk en straat. En om een, uh, een brug over het Westerkanaal, dat is het kanaal voor het Westerpark. Zodat je vanuit de... Hoe heet die buurt? Met de buurtnaam even kwijt buurt direct door kan fietsen over de Haarlem-Hautuinen uh, naar het station. Uh -huh. en, uh, en onderdeel van het uh, voorstel was om brug 95. Uh, dat is de brug die je waarschijnlijk wel hebt gezien, maar niet bewust hebt gezien. <lacht> aan de uh, Korte Prinsengracht. hebt verdrongen. Ja, heb ja. verdrongen. En... Er dus mensen die zeggen:
0: de lelijkste brug van Amsterdam. Ja,
2: zeker weten. Het was oorspronkelijk bedoeld als het begin van een soort verkeersring om heel Amsterdam heen. Toen, volgens mij, in de jaren 80, jaren 70 nog een idee was dat uh, er een soort verhoogde ring moest komen om heel, Am om heel Amsterdam heen. Toen oude nog wethouder was in Amsterdam. Ja, en de auto's de toekomst waren. En het voorstel over brug 95 was om die af te breken. En om daar een gelijkvloerse brug. Zo noem je dat: gelijkvloerse brug. En uh, je hebt daar dus twee bruggen, dus als je, als je daar bent of daar een keer langs gaat, misschien is die al weg, dan moet je dit heel laat <lacht> luisteren. <lacht> Spoiler voor zometeen de uitslag, ja. maar uh, <lacht> uh, je hebt twee bruggen, de achtste brug is, uh, als je van Harlem Haarlemmerdijn kijkt, de achtste brug is de spoorbrug en de voorste brug is de verkeersbrug waar alle bussen overheen gaan. En waar ook de tram overheen zou moeten gaan. Maar die was te stijl, dat lukte niet. Dus de, die gaat er al een tijdje niet meer overheen.
3: Daar was niet goed over
2: nagedacht. Nee, precies. Het voorstel was om die af te breken. Daar um, waren verschillende partijen het uh, niet mee eens in de stadscommissie. Um,
1: Vonden zij het een mooie brug?
2: <laughs> nee. <laughs> <laughs> um, Wat een goede vraag. Nou goede bent. vraag, nee. Uh, dat was het niet... Uiteindelijk was het VVD uh, een valikant tegen, uh, onderdeel, er waren een aantal redenen daarvoor. Een uh, reden was dat uh, parkeerplaatsen onder de brug, dat is eigenlijk niet genoemd, maar het, het was wel duidelijk dat dat een van de redenen was uh, dat meer parkeerplaatsen zouden verdwijnen, uh, er wellicht een gevaarlijke kruising zou komen op de Korte Prinsengracht en de voor alle omdat het dan dus een gelijkvloerse brug wordt... Mm -hmm. gaat het verkeer er niet meer overheen... zoals het nu in de, in de huidige situatie het wel gaat. Dus dat was een, een argument... Uh, dat als alle fietsen er overheen zouden gaan... Nou ja, dat het, dat het wellicht gevaarlijk zou worden. Uh, en uh, wij vonden juist, wij van uh, GroenLinks... Stadselcommissie... Uh, hebben samen met de twee andere partijen, Partij van de Arbeid en D66, een voorstel geschreven om dat wel af te breken, Brug 95. Omdat wij denken dat dat de beste manier is om de openbare ruimte daar heel erg te verbeteren. in Als je daar nu al komt, dan uh, zie je dat, dat die brug toch een soort grote grijze straat maakt. En, uh, veel daglicht wegneemt ook. Veel daglicht wegneemt, precies. En als je daar een gelijk brug van maakt, dan, dan ontstaat er veel meer ruimte in die straat. Veel meer ruimte voor groen. Uh, een veel aantrekkelijke straat ook om te fietsen. Uh, dat is natuurlijk ook het punt. Uiteindelijk is het hele doel om een aantrekkelijke alternatieve fietsroute te zijn. En als, dat is best een duur project om dit allemaal te gaan ontwikkelen, En als uiteindelijk niemand gebruik gaat maken van die route, dan schiet het eigenlijk zijn doel voorbij. En... Um, ons voorstel was ook om dan te inventariseren of er wellicht een knip kan komen. En een knip hebben we volgens mij al een keer eerder uitgelegd. 2. De, 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 ja. de knip, precies. Ja, nou.
1: Met een erg plaatje. Ik
2: zal hem toch nog kort even uitleggen, maar dat er, dat er geen uh, autoverkeer door kan. Dus dat er letterlijk een knip wordt gedaan. Uh, waardoor je dus eigenlijk ook die gevaarlijke kruising volledig zou uh, vermijden. Uh, later kwam ook nog een reactie van, uh, van de wethouder dat er een, uh, vanuit modellen. Uh, uh, verkeersmodellen er niet wordt voorspeld dat er überhaupt een gevaarlijke situatie daar ontstaat um, maar uh, waarom we het er nu over hebben <laughs> <laughs> na deze hele lange intro ik had het toch kort willen doen, het lukte niet uh, het is een
1: complex geval
2: ja, het is een complex geval er zijn nog heel veel andere dingen over te zeggen maar uh, de gemeenteraad heeft net het plan unaniem aangenomen dus daar zijn we heel unaniem. blij mee
1: ja, volgens mij wel ja, unaniem. Ja. Super. Als ik de Twitter van zeker Ernstig mag geloven, en ja. dat doe ik graag.
2: Ja, zeker. <laughs> dus daar zijn wij heel blij mee. En uh, ons advies van de stadsvoorzitter heeft daar vast bij geholpen. Dat.
1: Uh, dat denk ik ook nog. Wel denk bij zeker. Dat geloven. Nou, dat is goed nieuws voor dus,
0: um, en, ons. En uh, betekent dat het uh, over een paar weken wordt begonnen? <laughs>
2: <laughs>
1: wat een leuke
0: vraag. Leuke vraag. Graag. Graag.
2: Uh, ja. Nee. Dit <laughs> gaat nog wel een paar jaar duren. Ja.
0: De bonnetjesaffaire.
1: Nu gaan we naar de befaamde rubriek de bolletjesaffaire. Ah, uh, normaal doen we dat alleen als Ivo erbij is, maar Ivo die wilde graag naar de film in plaats van hier... Uh...
0: En daarna wilde hij volgens mij kijken naar de burgemeestersbenoeming in van Leeuwarden. Van uh,
1: Buma, ja. ja. Is dat te volgen, live? Blijkbaar. In de raadzaal van uh, Leeuwarden, ja. Waar
0: een persconferentie is gehouden in de raadzaal. Ja. Als je het wil gaan hebben over scheiding van de machten en dan uh, vierde macht, nou is... Magelijk. maar goed. Uh, maar in ieder geval, Ivo,
1: Ivo had betere dingen te doen. Uh, Miga heeft wel, Ivo even onder druk gezet. En Ivo heeft wel een bonnetje gestuurd waar ja. we het even over kunnen hebben. Een factuur. Een factuur. En wat ja. voor factuur is het, Micha? Nou, hij heeft een
0: rekening betaald van het lokaaltje, zo zegt hij het, van de algemene ledenvergadering. Ja. Uh, waarop ik dacht, dat zal al een tijdje geleden. Ja. Begeleidende tekst van Ivo. Die was tussen wal en schip gevallen. Ah.
1: Dat de wal zijn de Ik denk wel, het zowel wal
0: als schip, denk ik, allebei Ivo. <laughs> En dat gewoon, uh,
1: maar de wal is toch... Wie was de vorige penningmeester?
0: Nou, dat kan je echt niet zomaar zeggen. Nee, dat is niet uh, oké. Penningmeester Shemen gaan we niet doen.
1: Maar dan is, toch, dan is Ivo niet het wal en het schip. Dan is Ivo het schip alleen. Je,
0: maar maar hij was net, een, je hebt
2: hem wel net gezien. Uh,
0: hint, hint. Ja, ik denk dat ik weet wie het is. Maar ik mag hem niet meer noemen. Dus. Ivo was op zich in die ALV benoemd. De, en die factuur is niet voor de ALV ja. gestuurd. Dus
1: Thijs, is niet jouw schuld. Het is zeker
0: Ivo's schuld. Lekker Thijs. Allemaal Ivo's schuld. Shout-out. Kleine shout-out naar, naar Thijs. de show -out. Thijs. Thijs? Wat? Oh, een foto van Thijs en de show. Van,
1: dat is sowieso... Dat wordt sowieso Thijs maakt je wel
0: altijd blij. Hè? Thijs knappe jongen dus. Ja. Dus
1: is uh, In ieder ja. geval,
0: uh, de rekening van de ALV, inclusief twee kanten koffie en twee kanten thee, <lacht> bedoel je uiteindelijk, verechtsteld van BTW, gaan we er eerlijk bij zeggen, ja. 132 euro. Zo. En als je gaat gokken, wat is dan duurder? Kan koffie of kan thee?
1: Dan denk ik dat het thee is uiteindelijk.
0: Nee, koffie is wat duurder. Oh. Twee keer zo duur zelfs.
1: Maar dat is best wel logisch, toch?
0: Ja, ja maar waarom? Het je het dan? Ja, dat is een beetje dom. Ja.
1: Nee, ik denk dat het een strik vraag van Micha stelt dat het alleen een strik vraag is.
0: Nee. Dat is niet waar. Nou, uh, koffie, op thee, zou huur 132 euro.
1: Heeft het ons vruchten gebracht?
3: Die ouders nee. AOV. Maar, ja. maar ik
0: weet niet of, we of we als hij geen vrucht heeft gebracht, of we dan de factuur van de <laughs>
3: Ik heb het een andere betekenis. Een recap
1: op de ALV. Ik was alleen bij de borrel um, Nou, en daarover gesproken hoor ik de tune alweer. Dus ik zou willen zeggen: Maria, bedankt voor je aanwezigheid Dank jullie wel. Micha, bedankt.
2: Bedankt, tot de volgende keer.
1: Noah, tot de volgende keer.
2: Tot de volgende
1: keer. En uh, luister, bedankt voor luister, luisteren. Oh ja, en subscribe natuurlijk. Like. Vertel je vrienden like. Uh, kijk de show notes, vooral, want dat doen weinig mensen.
0: Um, kan ook niet in Spotify En ze zijn
1: heel leuk. Nee, Nohraad kan dus niet in Spotify. <laughs> <laughs> even naar de losse um, Mailen kan naar uh,
0: posters at de <laughs> En uh, allemaal
1: terecht. Ja. Tot de volgende keer.
0: Doei doei! doei.